0: Bonjour à tous, comme d'habitude, nous tenons tout d'abord à remercier notre partenaire La Médicale Angers, l'assurance
1: dédiée aux professionnels de santé. Comme vous le savez, La Médicale d'Angers est une agence à taille humaine privilégiant le contact avec ses assurés. Vous pouvez les retrouver tous les mercredis à l'internat d'Angers et les jeudis
0: à l'internat du Mans lors de leur permanence sur le temps du repas. Vous avez la chance de pouvoir échanger avec un conseiller directement sur place et d'en apprendre davantage sur le contrat d'assurance des accidents de la vie proposé par
1: La Médicale. Cette assurance contre les imprévus ne laissera rien au hasard. La médicale propose trois formules permettant de de répondre au mieux à vos besoins. Ce contrat vous assure une indemnisation élevée avec un niveau de protection maximum en cas d'accident de la vie courante ainsi qu'un accompagnement personnalisé.
0: Le partenariat vous permettra de bénéficier de tarifs exclusifs et préférentiels alors profitez-en pour réaliser un devis, il ne vous engagera rien et vous aurez accès à plus d'informations.
1: Décembre arrive et avec les fêtes de fin d'année. L'améliorée mensuelle de la médicale sera sur le thème de Noël. Rendez-vous le mercredi 14 à l'internat d'Angers et le jeudi 15 à l'internat du Mans.
0: Pour plus d'informations ou en cas de questions sur vos garanties, contactez directement l'agence d'Angers au 02 41 73 22 10. Suivez leur page Facebook La Médicale Angers ou rendez leur visite lors de leur permanence.
1: Et encore une fois, Noah, on retrouve notre partenariat avec Elzévier Masson qui vous donne l'opportunité de gagner un référentiel, celui de votre choix. Pour participer, il vous suffira de partager le Reels
0: de cet épisode en story Instagram et évidemment de nous taguer avec le « @PodExterne pour qu'on puisse bien vous repérer et vous faire gagner le référentiel.
1: Voilà, merci beaucoup et on vous laisse avec l'épisode.
0: Bonne écoute. Bonjour à tous, ouais. bienvenue sur PodEx, le podcast de l'externe. Bienvenue euh, Enzo, bonjour.
2: Merci de m'accueillir.
1: Enzo, tu, tu viens d'où, Enzo
2: Je viens de la magnifique ville de Tours. Ok. Tu nous fais le plaisir de, d'être déplacé, merci beaucoup à toi. Mais c'est avec plaisir que je, que je reviens dans cette ville qui m'a accueilli, et euh, je suis très content de revenir, d'ailleurs.
1: Comment t- ouais. ouais. Donc, Enzo, t'es, tu es étudiant en médecine euh, tout comme nous, donc euh, à Tours. Euh, et donc, ce que tu t'allais dire, c'est que
2: tu es déjà venu euh, ici, à Angers. C'est ça. Du coup, je suis en, actuellement euh, en tournant octobre et, euh, et du coup je suis en cinquième année de médecine donc tout comme vous et euh, cet été j'ai eu la chance de venir dans le programme interchu et j'ai choisi la magnifique ville d'Angers euh, voilà c'était tout à fait un choix et euh, je suis très content d'avoir euh, euh, découvert découvert <rire> cette ville ça commence mal et,
0: euh, et ça, ça marche comment l'interchu en fait c'est quoi
2: du coup l'interchu, rapidement l'interchu rapidement c'est tout simplement un système d'échange euh, un grand échange dans toute la France. Euh, par exemple, moi, j'ai laissé mon appartement euh, à quelqu'un de de Caen qui est venu dans un service de cardiologie. Euh, moi, je suis venu ici à Angers euh, dans le service de médecine d'urgence, enfin le, ce, les urgences, et euh, j'étais dans l'appartement de quelqu'un qui est parti à Saint-Étienne aux urgences et ainsi de suite. Dans toute la France, ça tourne. Et voilà. Et en gros, le but, c'est pour les étudiants volontaires euh, de découvrir une nouvelle ville, un nouveau service. Voilà, et c'est organisé en fait par les Corpo euh, et la l'ANEMF. En gros, c'est la l'ANEMF qui centralise tout, qui fait euh, tout le planning, tout, tout ça. Donc voilà, merci euh, à votre Corpo, merci à ma Corpo et aussi merci à la l'ANEMF. <rire> Donc finalement. globalement,
1: c'était une bonne expérience de pouvoir euh, découvrir une autre ville pendant un été
2: Clairement, clairement ouais. ça fait du bien de, de voir du pays. Bon, je ne suis pas allé très loin, une heure de route. Ouais. Euh, moi, tous les, tous les chefs à qui je disais ça m'ont dit « Mais pourquoi tu pas allé à Montpellier <rire> euh, au soleil ?» euh, Le soleil en juin m'allait tout à fait.
0: Ah, c'est cool et donc, finalement, euh, est-ce que toi, quand tu arrives sur un CHU, d'une nouvelle ville en tant qu'externe, tu vois des
2: grandes différences Qu'est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris Votre CHU est très grand et c'est un. <rire> c'est chelou. Ah ouais <rire> c'est... En fait, c'est tout sur le même lieu. Ouais. Et euh, comment ils appellent ça Ils appellent ça des pavillons. Mmh. c'est un, un, un CHU ah ouais. sous forme de pavillon, pavillon ouais. euh, voilà euh, nous quelque chose c'est quelque chose qu'on n'a pas à Tours par exemple à Tours on a euh, notre CHU il est coupé en quatre euh, en quatre lieux, en fait donc on a notre fac qui est euh, boulevard ça s'appelle Bretonneau, ouais. donc il y a la fac et une partie de l'hôpital donc une très grosse partie de l'hôpital la deuxième très grosse partie de l'hôpital euh, ça s'appelle Trousseau c'est une grande tour euh, à l'opposé de, de Tours donc okay. euh, voilà, il faut s'armer de patience, prendre sa voiture et être dans les bouchons. Euh, après, en plein centre-ville, il y a l'hôpital des enfants, Clocheville. Okay. Euh, et ensuite, euh, au Tour Nord, on a euh, l'ermitage qui est euh, plus euh, tout ce qui est gériatrie, SSR, euh, etc. Voilà. Donc, euh, on peut être amené pendant notre externat à Tours à être envoyé sur euh, ces quatre lieux de, de, d'hôpital, enfin ces lieux de stage.
1: Comment ça se passe, justement, l'externat à Tours est-ce que vous... Quand est-ce que vous commencez les stages, par exemple
2: Alors... Les stages d'externat, euh, comme euh, normalement tout français, euh, externe français, on commence euh, en, en D2. Après, on avait des stages avant, on a eu des stages euh, en P2, donc on avait euh, stage infirmier, stage de chirurgie. Ah ouais Ouais, on a un stage de chir et d'anès du coup, euh, j'ai fait une semaine d'anesthésie et trois semaines de chirurgie. J'étais en neurologie, c'était une première appréhension du bloc opératoire, c'est assez sympa. Euh, et ensuite on a aussi un stage de médecine générale euh, donc en gros on doit nous mêmes trouver notre maître de stage et on doit faire entre 2 et 4 jours euh, voilà c'est pour nous encourager à découvrir euh, dès la deuxième année euh, la médecine générale en mmh. troisième année on a un stage de sémiologie euh, qui dure 5 semaines de mémoire j'étais en réanimation euh, donc euh, très bien et là le but vraiment c'est pas de, d'apprendre à faire des OMH tout ça genre ils veulent qu'on soit loin des ordinateurs mais euh, Enfin, typiquement, moi, j'avais une chef, dès que je m'approchais d'un ordi, elle me disait, euh, Enzo, on refait un tour des patients et on les réexamine, quoi. Elle hmm. était en mode, elle voulait qu'on, qu'on touche une hépatomégalie, qu'on, qu'on écoute des centaines de bruits de cœur, euh, des souffles, tout ce que vous voulez. En plus, j'étais en réanimation, donc euh, disons que j'étais servi. Ouais. Enfin, voilà, c'était la sémiologie pure et dure. Et après, on commence euh, l'externa euh, pure et dure.
0: Ah oui, c'est pas mal, ça, comme euh, fonctionnement, finalement. Faire plein de stages comme ça... Euh... Stage de Shire, déjà euh, faire un stage chez le Medj aussi.
1: Ouais, et puis c'est sympa de trouver son stage chez le Medj Alors, c'est très court, visiblement, comme, euh, comme stage chez le Medj C'est une, fin une, fin une première découverte. Et après, vous avez un autre stage chez le Medj qui est obligatoire ou pas
2: Ouais, et ça, c'est en euh, quatrième année. D'accord. Du coup, moi, je l'ai fait l'année dernière. Ouais. Euh, je crois qu'il y en a un de vous deux, quand j'écoutais le podcast en venant fait, dans, dans ma voiture, il <rire> ouais. y en a un de vous deux qui était ou qui est encore en stage de Medj Ouais, c'est Baptiste, c'est, ouais, c'est toi. Ouais. Voilà, du coup, moi, je l'ai eu l'année dernière, déjà, okay. ce stage. Ok, ok.
1: Bon. Mais c'est, en fait, c'est, c'est bien de pouvoir trouver son, son métier soi-même. Quoi. Ouais, c'est marrant. Ça. Moi, après, je
2: trouve, ça, je trouve ça sympa. Ça, c'est que pour la deuxième année. Oui, oui bien euh, sûr. Parce non, que, non, après, ouais. dans l'externat, il faut que ça soit des MSU, etc. Mmh. Donc, ouais, c'est bah compliqué.
0: Oui. Mmh, mmh. Et euh, au niveau des référentiels et des cours et tout ça, ça se passe comment Tu commences quand les référentiels à tour
2: Alors, nous, euh, on est encore, entre guillemets, sur l'ancien modèle où euh, je sais que vous, euh, du coup, pour avoir parlé euh, avec des Angevins quand j'étais ici, euh, nous, on commence pas en avance. Euh, à part pour euh, la santé publique médecine du travail et encore on voit pas les référentiels juste c'est nos profs qui nous font des cours à ce sujet et on les revoit plus pendant l'externat. Ok. donc bien pas bien mmh. c'est quand même bof mais, ouais. euh, mais après voilà euh, on commence la D2 euh, en, en septembre et on voit des référentiels nous la différence avec vous c'est qu'on fait 6 semaines de stage 6 semaines de cours mmh. c'est un rythme euh, j'avoue que là après un an et demi enfin un an euh, j'arrive pas à savoir si je préférais être à votre rythme ou garder celui-ci. Sachant que euh, c'est quand même assez difficile. Moi, mon premier stage, c'était en réanimation. Donc, mon premier stage d'externat c'était encore en réanimation. Euh, comment dire, ma première semaine, j'ai fini. Du coup, j'étais d'astreinte le samedi. J'ai fait 65 heures la première semaine. Il n'y a pas trop le temps d'ouvrir un référentiel. Euh, ouais, parce que, que vous êtes en journée complète. Ouais, ouais, c'est violent. Ouais, ouais. C'est violent. Genre, euh, mon premier jour, je ne savais pas faire une observation. Je suis resté jusqu'à 20 heures. Euh, à 20 h je me suis pas dit chouette je vais ouvrir le rêve de cardio euh, mmh, mmh. me faire ouais, un normal. petit thème euh, le SCA quoi genre un petit ouais. thème donc euh, mais
1: vrai. en même temps on en entend qui disent que euh, qu'ils préfèrent rester l'après midi aussi parce que c'est là qu'il se passe des choses également et que ouais. c'est frustrant de juste voir les patients faire la visite le matin et puis après bah, partir de stage et puis bah à midi il n'y a plus personne et puis pas c'est que vrai que rien, tu suis quoi. plus finalement les
0: patients qui sont dans le service quand elle es là toute la journée et pendant. En fait, euh... ouais,
1: ça, tu, tu vois plus ce que c'est d'être en interne aussi parce que tu
2: fais des journées complètes et ouais. l'interne il reste toute la journée
1: quoi, donc c'est plus, euh, peut-être plus formateur je pas.
2: Bah clairement là je sors d'un stage euh, en médecine interne du coup j'étais en, en périph pour les moldus euh, la périph c'est les stages qui ne sont pas euh, dans l'hôpital euh, rattaché donc c'est pas tour quoi et euh, j'étais à Bourges euh, en médecine interne très 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 bon stage juste, il euh, bah, y a moins d'interne que je suis, ouais. donc euh, en fait, quand on est externe, sachant qu'il y a beaucoup moins d'externes aussi, on était doux sur tout l'hôpital, bah, on a beaucoup plus de responsabilités, c'est génial, en plus en journée complète, euh, je finissais à 19h euh, quasiment tous les jours, 18-19h j'abuse peut-être, on va dire plutôt 18h, mais euh, ça te fait des grosses journées, et en fait les après-midi, tu fais tes entrées, etc., en fait le matin euh, T'es pas particulièrement proactif, euh, tu suis la visite, tu fais tes petits mots du matin, mais les vrais gros trucs qui se passent, euh, c'est l'après-midi finalement, les entrées, mmh. etc. Enfin, dans ce service-là. Donc, euh, dans ce service-là, en tout cas, euh, ça aurait pas eu trop de sens euh, d'être là que les matins. Ouais. Euh, voilà. En périph'
0: aussi, nous c'est pareil, ça s'adapte. Euh, quand tu es en périph', tu fais des stages euh, en journée complète, lundi, mardi, voire mercredi, et puis ensuite tu rentres mmh, mmh. pour pas faire trop d'aller-retour. quoi. Mais, euh... okay. Je, je sais pas, Bourges, c'est, l... c'est à combien de temps de tour
2: C'est loin. Euh, j'ai 1h40 de route. Ah ouais, ok. Bah, et Laval... Euh, c'est
0: euh, pas 1h40. C'est
2: un peu plus d'une heure, heure quand même.
0: Hein. Un peu plus d'une heure Laval
2: Ouais. Vous êtes mignon, mais euh, la, 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 la région centre-val de Loire, ouais, notre ouais. périph' là, plus loin, je crois que c'est Dreux, c'est 3h30. Hein. Oh, Quoi d'accord. Ils ont vu des externes là-bas ah, Mais bien sûr. Après, oh. euh, voilà, c'est... si je dis pas bêtises, c'est 3h, 3h30, un truc comme ça. Euh, j'ai un pote qui était... Il... Ton aller-retour pour faire une conf, euh, on a eu un type de conf qui est obligatoire. Enfin, euh, quand tu es inscrit, tu es obligatoirement en présentiel. Ouais. Ça, ça, fait mal, euh, ça fait mal de faire ton aller-retour euh, pour une tu conf. quoi journée bah, Du coup, tu es exempté de stage le lundi, ouais. vu que c'est le lundi soir. Donc toi, tu rentres le vendredi, tu passes ton week-end à tour. Mais euh, le lendemain matin, il faut que tu sois en stage. Donc en gros, le lundi soir à 21h, tu finis ta conf et il faut que tu rentres à Dreux. Un peu la flemme quand même. Mmh. C'est fou,
0: ça. Et vous avez des aides de la région et tout ça
2: Les 200 euros que vous avez aussi.
0: Ouais, c'est tout Ouais. Pour faire trois heures de route, euh... c'est n'importe quoi. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est fou, ça. Ok, ouais, bah tu vois, ouais. genre Laval, waouh, c'est quoi, c'est 1h10, ouais, ouais, 1h15 mais, ouais. hum. mais encore, enfin, moi, ah, ouais. ouais, du
2: coup, euh, Bourges... Euh, après, nous, en fait, je sais pas, vous, vous avez des logements dans vos périphs
1: Ça dépend. Il y en a au Mans Ouais. Mais il n'y a pas à Cholet, terme. ni à Laval. Donc, enfin, c'est, c'est, variable. c'est variable. Que, ouais. que
2: nous, vraiment, euh, nos élus, ils font tout le travail pour... Euh, en gros, qu'on euh, encourage les stages en périph' parce qu'on apprend beaucoup et en plus, ça libère au CHU. Donc, euh, on apprend mieux au CHU quand on est moins. Et ouais, en vrai. périph', on est moins, donc on apprend aussi. Mm. Donc, en fait, pédagogiquement, c'est génial. Mais... Euh, en fait, juste on a besoin d'un logement euh, ah oui, c'est c'est pas notre salaire d'externe mmh, euh, mmh. c'est pas notre salaire d'externe qui va payer un logement est-ce que vous l'avez beaucoup ressenti les, l'augmentation de la de la D3 ça fait plaisir quand même un peu
1: bah... Oui, bah pas trop.
0: Mais attends, parce qu'on l'a même pas encore eu là parce que c'est le mois de septembre. Mais fait... c'est que 15 enfin c'est du 15 au 15, non Je sais pas mmh. vous quand vous reprenez vos ah stages, c'est quand Ah non, c'est du
2: 25. Euh, on les reçoit le 25, on a déjà reçu notre première paye, je crois.
0: Ouais, je sais mais genre nous nos stages, ils reprennent le 14 septembre.
2: Ah, nous ça a repris le premier, er le premier okay, c'est pour du ça. ça. Du coup, ouais. on a déjà eu notre paye euh, d'extérieur. Du coup, nous
0: ils ont fait les 14 premiers jours avec l'ancien salaire et enfin mmh. ah, bref, mais ouais. Un super calcul. Ah bref. ouais, OK ouais, donc euh, c'est c'est combien d'augmentation de la D2 à la D3 là pas Là, on
2: 265. Au lieu de 208. 208. Ouais. ouais. Et le roi du pétrole. C'est vrai ouais. oui, c'est vrai. Mais euh, voilà, du coup, euh, non. Euh, en fait, sans logement attribué, on peut pas aller dans ces périphes. Euh, moi, j'avoue que mon logement était pas incroyable. Ouais. Moi, euh, disons que je fuyais dès que je pouvais, tu vois. Mais euh, mais globalement, j'en, 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 j'en suis content. Enfin, je suis content de mon stage à Bourges. Euh, le logement était très euh, secondaire. Euh, ok. Très secondaire.
0: Du coup, on parle, de, on parle de rémunération, on parle de formation, ça nous amène à un sujet d'actualité euh, en médecine, notamment euh, bah hier, il y avait une, des manifestations partout en France au niveau des, des internes, des étudiants en médecine sur, euh, sur euh, les réformes, surtout du troisième cycle,
2: euh, avec la quatrième année d'études
0: en plus pour l'intérêt de médecine générale. Vous êtes mobilisé à
2: Tours Ouais. Euh, juste pour contextualiser, c'était euh, le, le, la grève du, du 14 octobre. Euh, ouais. Du, du 14 octobre. Ouais, on s'est, s'est mobilisé. Euh, je suis plutôt fier euh, de, de mes co-externes. On était 306 grévistes. Ah ouais. Donc, euh, sur à peu près 800, on va dire, à peu près 800 externes, 306, je trouve que c'est assez, c'est assez intéressant. Ouais, c'est pas mal. Euh, et on a fait une mobilisation euh, qui a duré une petite demi-heure, trois quarts d'heure. En gros, on s'est, on s'est mis devant la fac. Il y, y a deux télés qui sont venues, euh, okay. d'où ma, ma magnifique interview euh, d'hier. Ah oui, c'est ça, ok. et euh, Donc oui, il y a deux télés qui sont venues, des journaux aussi, et euh, on a montré notre mécontentement avec de magnifiques pancartes, euh, comme vous, je l'imagine.
0: ouais ouais aussi, ouais, on était... Euh, et, ouais j'ai vu
1: que vous étiez pas mal. Il hein. y avait moins de support médiatique. Il n'y avait pas de télé, les journaux, ouais. peut-être qu'il y avait un journaliste, mais... Euh...
0: Pas sûr. Bon. Ouais, ouais c'est vrai que moi, je ne sais pas combien de grévistes il euh, y non. avait
1: pas de chiffres. Non. Mais il y avait du monde quand même. enfin il y, de quoi, euh, il y avait de quoi faire une petite marche. quoi
0: Ouais. Bon on était quoi On était sur place, on était 160. Euh, on a fait une petite marche au chu. <rire>
2: J'ai vu vos petites vidéos. Ouais
0: c'est Il y a du monde qui est monté à Paris. Je sais pas si je vais ou Ouais aussi.
2: on en a aussi quelques-uns. J'ai failli monter et après je me suis dit bon je vais peut-être bosser un peu aussi. Ouais. <rire> euh, <rire> voilà. plus le mot. Ok. Mais euh, voilà, euh, à Tours, euh, on a été particulièrement mobilisés parce que bah, les problèmes de déserts médicaux, on les connaît tout particulièrement. Hein. Dès qu'on sort le pied de Tours, euh, c'est un désert médical. Moi, j'ai grandi dans un désert médical. Enfin, euh, Bourges où je suis en périphérie, c'est un désert médical. Enfin, en hmm. tous les cas, euh, le, la diagonale du vide prend tout son sens finalement. Mais euh, à titre personnel, je pense pas que nous imposer... Euh, D'aller dans ces déserts médicaux, c'est la solution. Il faut nous encourager à y aller. Euh... En faisant quoi, par exemple bah, Typiquement, moi, une de mes solutions, c'est d'encourager les externes à aller visiter les périphéries. On est des étudiants qui n'avons pas de moyens euh, d'y aller euh, franchement. On est dans des périodes où on peut aller en stage là-bas. Alors, proposez-nous d'aller en stage dans les périphéries. Mm. Proposez-nous des logements parce que c'est... Là, notre combat, ce n'est pas du tout la revalorisation salariale, et c'est, pour moi, c'est un autre combat, malheureusement. Mais au vu de notre salaire, on ne peut pas se payer un deuxième logement, donc proposez-nous un logement décent, euh, encouragez-nous à aller en périphérie, et franchement, moi, les étudiants avec qui j'étais à Bourges, on est tous hyper satisfaits, on avait des CCA à Bourges, on est... il y a deux CCA sur tout l'hôpital, ouais. ils nous ont fait des écosses donc pour les 12 étudiants, euh, avec euh, les internes qui ont trop le jeu, enfin, c'était trop bien, on a eu des échos. Euh... On, ça n'avait rien à envier euh, à ce qui se passe au CHU, on a eu des échos vraiment hyper quali euh, des CCA, euh, la CCA qui nous avait fait faire des échos sur l'insuffisance cardiaque avec le nouveau, euh, les, les nouvelles recommandations qui étaient sorties genre deux semaines avant euh, euh, parce que c'était les recommandations réanimatoires hmm. tu peux pas faire plus à jour que ça et, euh, et même au CHU je sais même pas si j'aurais eu quelque chose d'aussi qualité donc euh, voilà, moi je pense qu'il faut encourager les étudiants à aller découvrir euh, la périphérie et puis voilà, déjà je pense que c'est une très bonne solution, parce que là en fait on garde les étudiants centrés sur nos grandes villes, Angers, Tours, Nantes, etc. Et on nous dit pas, allez voir un petit peu le pays. Mais c'est pas une solution à l'âge de 30 ans de nous dire, vous êtes obligé d'aller là-bas, votre compagnon, votre compagne vous suivra. Est-ce que c'est la bonne solution Je suis pas sûr, sachant que voilà, je l'entends bien qu'il y a, les fonction... il y a certains fonctionnaires à qui on impose déjà d'aller travailler à droite à gauche, les gendarmes, etc. Enfin, il y a plein... Même
0: les, les pharmaciens, Exactement, les infirmiers, qui... les kinés, oui.
2: Il y a plein de corps de métier à qui on impose déjà cette, euh, cette installation. Mais euh, la différence, c'est que voilà, euh, là, les médecins, 87% du territoire français est un désert médical euh, j'ai lu une pancarte assez drôle hier euh, des médecins, moins on en a plus on les étale c'est complètement ça, il euh, n'y a pas de zone surdotée, c'est à dire que euh, on ne peut pas enlever euh, des médecins à Tours pour les mettre en campagne parce que sinon Tours, le, le centre de Tours va euh, finir en, en, lui-même en désert médical Paris, en fonction des arrondissements les loyers sont tellement chers qu'il n'y a pas de médecins. donc en fait au euh, sein même de notre capitale, il y a des déserts médicaux c'est assez... Euh, Hmm. C'est assez, euh, assez drôle quand même euh, de ouais. se dire que dans notre même capital euh, où, t- où sont prises toutes ces décisions, il y a des déserts médicaux. Ok, ouais. Okay.
1: Et est-ce que du coup, toi, euh, tu as une idée de ce que tu veux faire plus tard, une idée de spécialité, une idée de, de lieu d'installation Et est-ce que ça te plairait d'aller dans un désert médical que ce soit choisi ou non Ouais, euh,
2: bon, déjà j'hésite entre beaucoup de choses et je pense que mon classement, il jouera beaucoup et que où j'en serai dans deux ans, il jouera beaucoup... Euh à titre personnel, à titre... Enfin, euh, tout. Quoi. Je pense que dans deux ans, euh, ma décision, ça sera multifactorielle. J'hésite euh, beaucoup avec plusieurs spécialités. Bon, déjà, médecine générale, euh, pour moi, c'est comme la base de la médecine qui me passionne. Je trouve que c'est, euh, c'est magique. Le, la médecine générale, c'est euh, des patients qui viennent te voir au quotidien, qui te font une confiance euh, transcendante, à te raconter euh, toute leur vie, parce mmh. qu'ils ont besoin d'un avis. Euh, Enfin, je trouve... déjà rien que ça moi je trouve ça magnifique et en plus euh, avec la médecine générale tu peux tout faire, tu peux te spécialiser vers de la gynéco, vers euh, de l'infectio euh, comme toi au Canada euh, ce ouais. qu'ils ont fait euh, tu peux te spécialiser dans les urgences aussi tu peux euh, faire euh, du SOS médecin tu... Enfin, tu peux faire tellement de choses mm-hmm. euh, donc euh, voilà moi ça, ça me fait rêver ouais, euh, okay. après j'aime beaucoup aussi la médecine d'urgence mm. encore plus grâce au stage que j'ai fait ici, ouais. des médecins euh, d'une passion euh, énorme donc c'était génial de discuter avec eux
0: ah, tant mieux. t'as pu faire du SAMU un peu pendant ton interchu ici
2: alors j'ai fait une journée mais il euh, n'y a pas eu de sortie donc okay. j'ai fait que de l'écoute toute la journée okay, ouais. un peu décevant
0: t'as fait de l'hélico
2: j'ai vu ma formation hélico ah du coup je peux me monter bien. dans un hélico et, euh, et sinon j'aime beaucoup, j'aime beaucoup la médecine intensive réanimation okay. et euh, voilà et je suis fasciné par un de mes professeurs euh, le professeur Guillon euh, qui est un professeur de réanimation, je crois que c'est une des personnes les plus humaines que je ne connaisse. Il est, euh, il est incroyable et euh, je pense que si je choisis cette spécialité, euh, bah, ça sera en partie euh, pour cette personne qui. Ça qui... te donnait envie Ah, mais il est passionnant. Il est passionnant. Et c'est, c'est genre, euh, c'est un jeune, tu vois. Euh, il... Le jeudi, il fait un footing de réanimation, donc avec les externes, les internes et tout. On va courir avec lui euh, genre le midi. Okay. Et, euh, et là, si tu préfères, j'ai fait les 10 km de tour euh, et en fait, on, on s'est inscrit avec euh, la réanimation. Du coup, il m'a envoyé un petit mail. Et, euh, et euh, c'est la, le service de réanimation qui a payé mon inscription. J'ai mon petit shirt médecine intensive réanimation.
0: Ça, c'est la, ça, c'est la cohésion.
2: Euh... Ouais. Et tu vois, euh, ça me donne foi aussi en... au, au travail d'équipe. Enfin, euh, ça me donne foi en plein de choses. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont, qui ont plus foi en l'hôpital, en tout ça. Ouais. Je les entends, mais euh, moi, je pense que notre génération, euh, on est des générations qui vont entreprendre des choses. Enfin, quand je parle d'entreprendre, c'est que j'adore l'entrepreneuriat. Euh, votre projet de Podex, je trouve que c'est dans des démarches jeunes, des démarches de on va faire plein de choses à côté de, de la médecine parce qu'il n'y a pas que la médecine dans la vie. Mm. Mais euh, pourquoi ça ne pourrait pas être complémentaire Et, euh, voilà. Et du coup, ce, ce, ce médecin-là, il, il est incroyable. Et euh, voilà, Et euh, je l'admire énormément.
1: Mais c'est super, ouais, ces initiatives pour, pour mettre une bonne ambiance dans les services. C'est ça qui change euh, tout, toute l'approche du métier. Quoi. C'est, 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 c'est plus le même métier si tu le, si tu le vis bien
2: ou si tu le subis. On pourrait faire que... ça euh,
0: en, méde- en médecine légale. Je suis sûr que la chef de médecine légale,
2: elle, elle adorait. En euh... footing. Euh... Votre podcast sur la médecine légale était incroyable. Ah ouais, c'est vrai, t'as aimé. Mais moi, je me suis dit, ah, c'est quand même intéressant. Ouais. <rire> mmh.
1: Mais je pense qu'il y a beaucoup. Beaucoup de, de, de ce qui nous plaît ou pas, de nos orientations futures, sont décidées en stage, sont décidées là où, là où on voit vraiment comment ça se passe. Et c'est vrai que ça dépend beaucoup du service, de l'ambiance, etc. Mm. Un service où l'ambiance est nulle, bah, c'est sûr que tu n'auras pas envie de faire ça parce que bah, les médecins sont fatigués, ils en ont marre, et du coup, ils n'ont pas de temps à consacrer. Et quand ça se passe comme ce que tu as vécu en réanimation, bah, évidemment que, que la réa, ça te plaît et, que, et qu'après, ça t'attire. Quoi.
0: Par exemple, ici, bon, euh, par exemple, notre service de cardio ou de CCVT, ils n'ont pas super bonne réputation. Genre, voilà, tout le monde, tous les externes, tous ceux qui passent en stage, voilà. Et j'entends pas grand monde dire, bah ouais, j'ai envie de faire cardio.
1: Bon, euh. Ouais.
0: Non, mais vraiment Je sais pas. ceux qui aiment
1: la cardiologie, ça les empêche pas d'aimer la cardiologie. Ouais, mais puis... des
0: gens qui pourraient aimer ou découvrir, oui, bah oui. déjà, eux, c'est, c'est mort. C'est ça, c'est et puis ça. ceux qui aimaient, bah, ça peut les dégoûter aussi. Enfin, je sais pas. Ouais. ouais, ouais. Mais ouf, enfin, c'est avec ce que tu dis un peu.
2: Non, je suis. Je me <rire> entièrement. Okay. Et bah là, je sors d'un stage en médecine interne. Et euh, pareil, j'ai découvert un truc incroyable, c'est euh, en stage de périphérie, ils n'ont pas l'habitude de voir des externes où, euh, en fait, ils ont un externe, euh, je ne sais pas vous, mais nous, euh, en général, les équipes paramèdes euh, au CHU, bon, bah, les externes, c'est un peu le dernier de leurs problèmes, ils ont déjà euh, cinq internes à connaître leur prénom, à travailler avec tous les jours, oui. les externes, ils nous voient à moitié, euh, en plus, vous, vous êtes là les matins, donc... Et en fait, on ne rentre pas du tout dans la cohésion d'équipe avec les infes les aides-soignants, enfin mmh. toute, euh, toute l'équipe du service. Ouais. Et là, en médecine interne, j'ai découvert la cohésion d'équipe, mais euh, on était intégrés. Euh, moi, ils me présentaient comme l'interne parce que euh, pour eux, il n'y avait pas de différence et, euh, et c'était important qu'il n'y en ait pas. On a eu droit à notre petit bisutage de fin avec mon co-externe euh, parce que nos, nos infs, euh, on s'entendait trop bien avec. Enfin euh, voilà... Euh, on apportait les croissants, elle faisait un gâteau, elle nous appelait sur notre DECT pour nous dire bah, on fait une pause à 16h, on a fait du gâteau, venez. Euh, au CHU, j'ai jamais eu une infirmière qui m'a dit on a fait du gâteau, est-ce que vous en voulez ouais. mmh. Enfin, tu vois, c- cette cohésion d'équipe en mode on est un des médecins de l'équipe, bah, j'ai, moi, j'ai jamais vu ça et euh, je trouvé ça beau aussi. Et, et c'est pour ça que j'encourage les, les étudiants de n'importe quelle ville de France à aller en périphérie, bien se renseigner évidemment sur le service pour être sûr que ce soit un service qui encadre, etc. Mais allez-y et, et vous découvrirez vraiment euh, parce que c'est la, la vraie vie, quoi, le, mm. le, ce qui se passe dans un service quand on n'est pas un externe. Quoi. Ouais. Et, enfin, en tout comme moi, à titre personnel, j'ai adoré. Et du coup, euh, pour revenir sur la question de qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard comme projet, si euh, je me lance dans la médecine générale, alors pour moi c'est une évidence que j'irai euh, pas euh, dans, un, dans une grande ville. Euh, je pense que je ferai plutôt comme mon frère, du coup mon frère qui est dentiste. Euh, lui, il vit à Nantes et il, s'est, il a installé son cabinet, enfin sa clinique dentaire, euh, à plusieurs kilomètres. Alors lui, il s'est installé à Ancenis, ok euh, pour des questions de, euh, opportuni- d'opportunité à un certain moment donné. Euh, mais voilà, je pense que je ferai à peu près pareil. Je, en fonction de la grande ville dans laquelle je serai, j'ai mon petit côté euh, bobo très attaché à, à une ville où on peut faire beaucoup de choses. Mais ça ne me gênera pas du tout de faire un peu de route euh, tous les jours pour euh, aller... Euh, J'aimerais bien avoir une belle MSP avec. Euh, ou... Une MSP Ouais, j'aimerais beaucoup. enfin Du coup, mon stage de médecine générale, c'était dans une MSP euh, qui m'a vendu du rêve.
0: C'est quoi une MSP, justement ouais euh... Maison pluridisciplinaire maison de santé, de santé, santé, santé ouais. Maison de
2: santé pluridisciplinaire, voilà. Okay. J'avais perdu l'acronyme. Okay. Et du coup, j'en étais. Euh, le médecin chez qui j'étais, il en avait une. Euh... C'était mon rêve. Ah ouais Je voulais bien les clés. Hein. Ah ouais. Genre, euh, y avait une... les gars, il ra... y avait un centre de radiologie. Et il est, quand j'y étais, il a signé pour <rire> un scanner. Un scanner,
0: ah ouais. C'est, c'est une ville de 10 000 habitants. Ok. Et il y avait qui d'autre comme professionnel dedans
2: Il y avait un ophtalmo qui faisait deux jours par semaine. Tu avais deux bureaux de consulte. Et en fait, tu avais l'hôpital de, je pourrais plus vous dire, la ville d'à côté, la euh, grande ville entre guillemets d'à côté. Euh, ouais. Une petite ville comparée par exemple à Tours. Hein. Euh, et en gros, les, les médecins, par exemple, il y avait ORL, rhumato et tout. Les médecins de cet hôpital venaient faire des petites consultes dans cette MSP. Okay. Et ça permettait aux habitants de la ville ou des alentours de ne pas aller dans l'hôpital, attendre à l'hôpital et tout, et d'aller directement dans la MSP qu'ils connaissent. Okay. Où il y a leur médecin généraliste, la secrétaire centralise les rendez-vous et tout. C'était génial.
0: Ah ouais, ça marche bien. Il y du avait
2: coup. Euh, deux dentistes, un ou deux dentistes, kiné, podologue, sage-femme. Enfin, une belle équipe et euh, non mais moi ce qui m'a fait rêver surtout c'était le centre de radiologie il, eh bah. il a fait une extension je dis il parce qu'en gros le, mon médecin était maire de la ville et D'accord. du coup euh, <rire> bon, ce qui aide pour avoir des subventions et, euh, et en gros euh, c'est lui qui a porté le projet de la MSP et euh, du coup euh, il y avait un centre de radiologie donc avec une radio des deux échographes un truc comme ça enfin il y avait tout pour faire de l'imagerie et là il a signé pour un scanner du coup les travaux doivent être en cours et, euh, et c'est incroyable en fait parce que typiquement aux urgences, on a un patient qui vient euh, parce qu'il euh, cou- il a couru après le bus et mmh. euh, il a une douleur euh, dans le talon. Mmh. Du coup euh, voilà, on a, on a des critères d'Ottawa, du coup on se dit bon on va peut-être euh, faire une radio. On fait une radio, il n'y a rien. Donc le mec a attendu... Euh, 2 heures, trois heures aux urgences, pour mmh. cette radio. Parce qu'encore à Angers, vous êtes super bien organisé avec le circuit ultra court, etc. Okay. Enfin, c'est vachement bien. Moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé Angers. Euh, donc, le mec a attendu trois heures pour qu'on lui dise « bon, bah vous n'avez rien, euh, on va glacer, euh, voilà, etc. Bah, » En fait, euh, là, il va voir son médecin traitant, donc euh, mon, mon maître de stage. On lui prescrit la radio, il va euh, en face la faire. Euh, on lui refixe un rendez-vous dans l'après-midi parce que c'est pas une urgence et qu'on a un créneau dans l'après-midi, du coup, ça évite de décaler tout le monde et de faire du retard, du ouais, retard. Bah oui. Et on lui dit, bon, bah, vous avez rien, euh, voilà, euh, parfait. Et le mec a pas attendu, il a pu rentrer chez lui, nous, il y avait aucune urgence euh, selon nous, etc. Et, euh, et en fait, il y, y a ce truc qui fait que si on ouvre des MSP comme ça, on va pouvoir aider les, les urgences à sortir un petit peu de la tête de l'eau et ainsi de suite en fait on va pouvoir tous s'entraider aussi on aurait
0: plein de problèmes en même temps en fait bah, oui. Donc, okay, clairement. Ouais. Parce que
1: mm. c'est ça qui rend aussi les campagnes attractives c'est, si c'est des maisons de santé qui marchent comme ça avec un centre de radiologie, avec un, un spécialiste qui vient faire des consultes une fois par semaine une fois par mois eh ben, tout de suite, tu as plus, plus envie de t'installer plutôt que dans un endroit où euh, tout le monde tient la gueule et puis euh, il fait gris. puis enfin, il n'y a personne, surtout. Ouais, c'est
0: ça.
2: Mmh. Mais euh, clairement, et puis même, euh, moi, je pense aussi aux patients. Tu imagines, euh, aux urgences, c'est super chiant, tu es obligé de tout ressortir, tes antécédents. Euh, quand tu as 80 balais, euh, tu as une liste de courses en médicaments et tout, bah, quand c'est ton médecin... Tu ouais. avances tellement, mm-hmm. tu avances plus vite. Les médecins des urgences, ça leur fait perdre un temps fou. Toi, t'es son propre médecin et t'es clairement qualifié pour lui dire s'il a une entorse ou, euh, ou autre chose. Ouais, je... je pense mm-hmm. que c'est intéressant. Donc, euh, c'est vrai que dans mes projets, euh, si je fais médecine générale, toujours dans une démarche d'entrepreneuriat, euh, ça me plairait bien de faire ça. Je me vois pas faire que de la médecine.
1: Ok, ouais. Ah, c'est cool ça! Justement, euh, est-ce que tu as d'autres activités à côté de médecine, même actuellement Est-ce que euh, tu fais, je sais pas, du sport, euh, des assos, des trucs à côté euh,
2: Du sport, non, pas particulièrement. Euh, <rire> comme vous pouvez le voir à mon physique, je suis la personne euh, la plus sportive de France. <rire> non, euh, pas particulièrement de sport. Euh, dans mon passé, j'ai fait euh, 10 ans de danse, mais euh, c'était quand j'étais petit. Ok. Quand j'étais un, un bambin. Et euh, tu ne veux pas
0: reprendre la danse, non
2: Non, je n'ai plus le temps, pas particulièrement l'envie euh, non j'aimerais bien me remettre au CrossFit j'ai fait deux ans de CrossFit en fait je fais beaucoup de sport mes parents m'ont... j'ai des, une famille très sportive qui m'ont toujours tiré à faire euh, beaucoup de sport et je les en remercie pour ça mais mmh. euh, euh, j'ai fait deux ans de CrossFit et j'aimerais bien me remettre mais euh, ça coûte cher mmh. et, euh, et ça coûte cher donc euh, <rire> je vais attendre un petit peu et surtout là avec cette année euh, je fais déjà beaucoup de choses
0: euh. bah ouais et justement cette année là on est donc tous les trois des trois <rire> Oui. On passe euh, l'EDN dans un an.
2: D'ailleurs, ce n'est pas le 23 octobre, mais le 16 octobre. Ouais, c'est la c'est semaine dans du 17. C'est dans... euh, la semaine du 16, c'est lundi 16. Ah oui, c'est du coup 16. On est le 15 octobre, donc j'ai le, le plaisir de vous annoncer que c'est dans un an et un jour. <rire> Waouh C'est lui qui fait maintenant les, ouais, <rire> les qui décomptes. fait le décompte, <rire> là, à 368 jours.
0: Waouh wow. ouais. Ok, et donc du coup, au niveau RDC, au niveau... Donc, tu disais, tu as l'impression que vous êtes un peu sur l'ancien système à Tours. Euh, comment ça se passe pour vous préparer à la RDC Est-ce que vous êtes confiant Est-ce que euh, vos profs, est-ce que les coordinateurs euh, locaux, ils, qu'est-ce qu'ils, est-ce qu'ils ont changé des choses pour vous préparer un peu à cette, cette
2: nouvelle EDN qui est quand même neuf mois plus tôt, on va dire oui, globalement, euh, les changements, j'ai envie de dire, évidents ont été faits. Par exemple, euh, toutes les confs transversales, au lieu de les mettre pendant euh, la, la sixième année, ils les ont mis cette année, pendant la cinquième ouais. année, en recalculant bien euh, que ça tombe bien. Genre, qu'ils ne mettent pas une matière. Tra- en gros, on a ce qu'on appelle les confs quiz. Okay. Et c'est pendant deux heures, on revoit toute une matière d'une manière euh, transversale en mode euh, la dermato, la prof elle nous a montré en deux heures 200 images. quoi, Genre. Euh, elle est passée, elle disait, qu'est-ce que c'est euh, Eczéma, super, vous connaissez le traitement, ok, on avance, tu vois. Le but, c'est de voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et logiquement, tu vois, ils, ils nous ont mis, euh, ils ont bien fait un planning pour que euh, les, les confs, ça soit dans l'ordre des matières qu'on ait fait, etc. Est-ce qu'on est à jour R2C à partir, de... depuis, depuis, la, depuis la rentrée, euh, nos examens, ouais, il y a les nouvelles modalités. Ouais dosimologiques, alors QFP, QROC, etc. Je ne sais pas si vous, vous en avez. Oui, vous, c'est à partir de cette année que vous les avez L'année dernière, on les avait eu genre une QROC sur toute l'année, c'est un peu ridicule. Ah ouais. euh, Du coup, les, les élus, euh, ouais. je dis les élus, mais j'en fais partie, c'est vraiment pour ne pas me saucer. Euh, les élus, <rire> euh, on a demandé, on a, poussé, on... Ouais. Ouais, on a poussé, et du coup, ça a été rajouté carrément dans les modalités... Euh... Alors, euh, les M3C, je sais pas ouais. comment vous appelez ça. Ouais, Isa. ouais, ouais. ouais. C'est,
0: euh, c'est pareil. En gros, c'est juste que la fac, euh, en début ouais. d'année, elle dit ce qu'on va faire sur Exactement. l'année. Et mais du... ça, ouais, ça demande du temps parce que les profs, il faut qu'ils, qu'ils préparent tout ça, en fait, surtout ça. Et puis qu'ils, comp- qu'ils comprennent un peu le système
2: un <rire> peu euh, différent. Ouais. Hein. ouais, non, mais on a eu une pépite, là, on a eu une conf, et la prof, on lui dit, il ah, n'y a pas marqué ça sur le Lisa. Ouais. Et nous a vraiment lâché en pleine conf. C'est quoi, c'est quoi Lisa le Lisa le Lisa Et là, on était en mode non. Le Lisa
0: qui, réper- qui référence tous le les rangs A et les rangs B. Mais euh, ouais.
2: après, moi, j'ai du mal à leur en vouloir parce que tellement compliqué et puis toi tu vois tes patients enfin ouais. fais trop de trucs et on nous demande de faire un cours pour des externes c'est vrai que euh, se tenir à jour c'est hyper compliqué mm. après c'est vrai que nous en tant qu'étudiants enfin euh, moi je suis un peu indulgent je me enfin je me dis oh, c'est quand même pas cool tu vois euh, mm. ça serait bien qu'il soit bien à jour je sais pas si vous vous êtes euh, parfaitement à jour euh. Sur ça, peut-être un peu plus.
0: Sur les modalités dosymologiques, de ouais. euh, nous, depuis la D1, on a euh, des zones à pointer, des TCS, des crocs, mm-hmm. des KFP, des QRMCR, je sais pas ça quoi. Ça vient voilà. d'arriver depuis septembre chez nous. Ouais. Toi. Bon, après, euh, pas trop d'inquiétude, hein, les TCS, on en a... TCS, pardon, TCS, on en aura, on en aura pas. pas, ouais. pas. Ouais. Les zones à pointer UNES, ils, ils en font pas encore, donc euh, <rire> je sais même pas si on pouvoir Après, le faire, on là. passe
2: pas le concours sur UNES, on passe sur CNG.
0: C'est pas sur UNES
2: Non, tu ne savais pas. Non Non non, c'est vrai, vous regardez avec CNG, jeux... ok. Le CNG, ouais. ils ont une plateforme. une plateforme ouais en fait, c'est la, la... la plateforme du concours. Et, euh... okay. et en gros, le concours, on ne le passe pas sur la même plateforme que le reste. En fait, UNES, c'est juste une plateforme d'entraînement national. Ouais. ok. Ah, c'est
0: moins c'est bon, ah ouais, sévance, ça, quand même. Ok. Alors,
2: d'accord. pourquoi il parle de passer les...
1: les examens sur UNES et tout, du
2: coup bah, c'est, c'est, les... c'est juste Les examens euh... blancs, genre, tu sais, euh, on va avoir un, un ouais. EDM blanc en septembre, ouais. euh, le 6 septembre, un truc comme ça. Et le but, c'est de de passer cet examen sur cette plateforme. C'est marrant qu'on ne passe pas l'examen sur la plateforme sur laquelle ils sont. Non, parce que CNG, ça leur coûte cher d'avoir. Tu me promets 10 000 000 clics d'un coup. euh, Ça leur demande beaucoup de travail. Et le CNG, eux, euh, ils sont spécialisés dans tout ce qui est algorithme de de concours. Eux, là, ils sont déjà en train de travailler sur euh, le matching et tout ça. Sur le matching, le le big matching. Donc euh, donc, voilà.
0: Ok. Ok. Et, euh, et vous, du coup, on va avoir les, les ébires aussi,
2: là Ouais. Les examens c'est le tour régionaux. C'est les gars.
0: Ok. Mais donc, du coup, ça veut dire qu'il y aura qui Il y, y a qui Rennes, Nantes, Angers, Tours Ouais, je crois. Peut-être Brest, non
1: Je sais pas du tout. J'ai un doute. C'est l'ouest, non C'est pas ça
2: J'en sais rien. il ah, n'y a pas plus à l'ouest que Brest. Hein. Ouais, ouais, <rire>
1: ouais. Non, mais après, peut-être que. Ouais. S'ils sont rattachés à quelqu'un, c'est avec nous, je pense, ouais.
2: Et, euh, et c'est quand C'est en février, ça Ah non, ça, c'est pour. Février, c'est pour les. Pour les des quatre okay. euh, nous, ce sera, je l'ai la date, quelque part en tête, genre 20 juin ou... Ah oui, en juin. juin, oui, c'est vrai. Fin ouais. 20 juin. Ok. Voilà. Du coup, ce sera organisé par tour, ce sera nos, nos magnifiques professeurs qui auront fait les questions.
0: On va pouvoir gueuler comme ça. Ouais. <rire> <rire> ok, ok. Euh...
2: Oui. Je vous vois avec un sourire. (rire) Non, pour l'instant, t'inquiète pas. pas. Comment lancer ça
0: Tu nous as dit que tu voulais parler de la vie
2: d'internat, Enzo. Oui, exact. Est-ce que vous savez où vous voulez aller euh, pour votre internat Au niveau de la ville, tu veux dire Oui, exactement. Sans parler de hein. Bah,
1: l'aspect. Pour moi, la la ville, c'est pas... Pas vraiment le critère euh, ah, décisionnel, déjà, déjà
2: c'est un des, un des plus gros débats des, des étudiants, ouais. ville ou spé. Ouais. Bah, moi, c'est plutôt
1: spé du coup. Tu vois, si, euh, ouais. si, euh, si j'ai vraiment la, l'aspect qui me plaît, mais que c'est pas dans une ville, enfin, si c'est pas dans une des, des top 10 des villes de France, bah c'est pas grave quoi. Tu fais un petit effort et puis euh... et si
0: tu as la ville, euh, pardon, l'aspect que tu veux, mais euh,
2: c'est la pire ville de France, la pire ville de France, mais je on n'a pas, si pas, pas le droit de citer des villes. <rire> On peut, on s'en fiche, non? Parce que personnellement, tu vois, euh, genre Limoges, je pense que je préfère euh, revoir quelques plans, quoi. Et rester, ouais. euh, rester à Tours. Rester, à... ouais. Dé- Déjà, moi, je, je sais qu'à titre personnel, j'ai mes quatre villes, je, je sais dans quelle. Euh...
0: C'est lesquelles, du coup?
2: Alors, vous allez voir, c'est très simple: Tours, ouais. Angers, Nantes. Et Rennes. Ok.
0: Ok. On te reste r- à l'Ouest, en fait. Ouais.
2: J'adore. J'adore. Enfin, franchement, je sais pas. On est épanoui ici, non mm-hmm. ouais, Oui. Vrai mais c'est est-ce que tu as découvert
1: ce qu'il y avait, je sais pas, à Bordeaux, à Montpellier, à, à Lyon, saint à... etienne Ouais.
2: Saint-Etienne. ouais. Dans, dans le
1: Nord, à Lille. Lille, apparemment, c'est super. Hein. Ouais,
2: apparemment, c'est super. Mais euh, bah, déjà pour moi, il y a beaucoup de facteurs. Typiquement, euh, ma famille. Mm. Euh, et pourtant, euh, on n'est pas une famille en mode euh, tous les dimanches à faire des repas de famille ou quoi. Mais euh, on est une famille qui aime bien se retrouver, passer du temps ensemble, genre euh, deux, trois fois par an, tu vois, genre faire des trucs. euh... Du coup, j'ai deux grands frères, mes très grands frères. Ils ont 33 ans et 30 ans. Euh, Du coup, bah, tu vois, je me dis typiquement que euh, d'ici trois ans, je ne suis pas encore tonton, mais il y a moyen que je sois tonton euh, un jour. Et moi, j'ai envie de voir euh, mon petit-neveu, ma petite-nièce grandir. Euh, Pareil, euh, j'ai envie de de profiter de mes parents, etc., euh, donc, en fait, euh, je n'ai pas particulièrement envie de m'éloigner dans le sud. Alors, certes, il fait très beau et tout, mais enfin, mm. allons à, à la mer, à l'ouest. C'est <rire> franchement, moi, mon, le truc qui me, qui me fait rester euh, dans l'ouest, c'est que je me, le truc que je kiffe le plus, je crois, c'est de me dire, allez, allez manger des moules ou des, des huîtres à Pornic un dimanche matin, genre au soleil. <rire> franchement, franchement, que demande le peuple, tu vois et, euh, et c'est pour ça que j'aime l'ouest, tu vois genre, euh, on a cette, la, la richesse du, du paysage euh, breton, euh, l'ouest en général, même. Euh, on parlait de la Vendée tout à l'heure. enfin mm. tellement beau, on a, on a trop de chance.
0: Justement, on parle de pays, on parle de
1: région. Euh,
0: Baptiste, tu n'as pas des petites questions à poser à Enzo euh, sur ses connaissances, peut-être euh, culinaires, œnologiques
1: Oh Ouais, est-ce que. Euh, déjà, est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a une spécialité euh, culinaire euh, indispensable à Tours
2: À Tours on va partir sur les débats angers Tours ou pas Non, non, non,
1: mais je sais pas. Qu'est-ce que tu que
2: proposes. déjà Mais oui, il y a un débat. Quand j'étais à Angers, on a eu un débat pendant tout mon, tout mon stage. Donc à Tours, on propose de magnifiques euh, mes mais, mais et vins. Euh, en vin, je ne pourrais pas tous vous les citer euh, car euh, je suis pas très bon en, en oenologie, etc. Mais on, il y en a d'une grande richesse, les Chinons, etc. Mm-hmm. C'est, rien n'a envie au Bordeaux. Euh et sinon, par chez nous, on a le, le fromage de chèvre. Euh, okay. Globalement, le fromage de chèvre, c'est vraiment notre région. Euh, moi, je viens de Vierzon. Et à Vierzon, le, le crottin de chavignol, le crottin de chèvre, c'est vraiment. Euh, j'ai été élevé avec ça. Je crois que <rire> dès que j'avais plus l'âge de boire un biberon, mes parents, ils me mettaient des morceaux de chèvre euh, devant le nez. Quoi. C'est trop bon. Euh, donc euh, à Tours, on a vraiment le Sainte-Mort. C'est à côté de Tours. Le Sainte-Mort de Touraine. Euh. Et ensuite, on va arriver sur ce qui va fâcher les Angevins. On a euh, des rillons et des rillettes. Parce que la rillette ne vient pas du Mans, mais vient bien de Tours. Oula, alors attends. <rire> ah ouais, c'est et vrai Et en fait, on a, eu ce, on a eu ce débat. Oui, ok, d'accord. On a eu ce débat. Euh, et du coup, on a vérifié sur Internet. Et historiquement, les premières rillettes sont apparues à Tours avant d'arriver au Mans. D'accord. Et en fait, c'est au Mans que ça s'est... Euh, mondialisé, dit, mondialisé voilà. nationalisé okay. et c'est pour ça que du coup euh, quand on va acheter des pots de il y a marqué rillettes du Mans parce que c'est au Mans qu'il y a eu genre, euh, tous les faits euh, industriels euh, mmh. ah ouais ok je te c'est sens pas convaincu
1: non bah après je me dis est-ce que c'est parce que la première rillette a été faite à
2: Tours que c'est là-bas les meilleurs ah, ah moi, je parle, moi je parle pas des meilleurs je parle ouais. du, du terroir tu vois mmh. dans notre terroir, ouais mais si euh, ça a pas
0: été si... développé à Tours, après bon est-ce que c'est parti du terroir
2: Ok, ok. Non, euh, <rire> non en, en vrai, je, je okay. pense vraiment que, euh, a priori, de, de nos recherches de cet été, les, les deux villes font très bien les rillettes et en fait, euh, c'est, c'est vraiment une compétition. Et après, il y avait aussi les rions. Vous, vous appelez ça les rillots, C'est ça, si je me trompe pas. Ouais. Et euh, ça, je crois, de ce que j'ai compris, la recette n'est pas exactement la même, mais euh, globalement, c'est. J'en ai aucune assez idée. C'est la même chose, mais euh, de ce que j'ai compris, euh, la recette diverge un petit peu comparé aux rillettes où c'est exactement la même chose. Mais euh, voilà, donc euh, déjà on peut être fier parce qu'on a de, de bons plats, tu vois. Enfin, c'est pas des plats chauds, ouais. mais c'est quand même super bon avec un bon verre de vin rouge. Euh, ok. Euh, tout épicurien euh, peut apprécier ce repas.
1: Hmm. Euh, un autre sujet. On a Est-ce... parlé alcool On a <rire> parlé. <rire> Est-ce que tu, tu as fait partie des assauts euh, euh, plutôt festives
2: de médecine Est-ce que tu fais le crit par exemple c'est alors, le CRIT. Le Critérium, qu'est-ce que c'est <rire> euh, Alors, j'ai, j'ai participé au CRIT, j'y suis allé en tant que, en tant que joyeux luron, en tant que festivalier, si, si je peux, si je peux <rire> dire. Il faut savoir que pour dire à mes parents que j'allais au CRIT, je leur ai dit que c'était un festival d'étudiants en médecine qui aiment la techno. <rire> c'est plutôt bien décrit. Bah, c'est, ouais, ouais, c'est plutôt...
0: C'est... Euh, non, c'est pas mal, sans mmh. mentir.
2: Sans mentir. C'est un rassemblement national, quoi. Exactement. Quand même. Euh, après, je n'ai pas, j'ai pas particulièrement fait partie des assos ou, ou quoi. Hein. Enfin, moi, j'ai déjà fait le tutorat. J'étais vice-président de mon tutorat. C'était déjà assez de travail. Maintenant, je suis élu UFR. C'est déjà assez de travail. Mais euh, je ne suis pas le dernier à aimer faire la fête. Donc, euh, voilà quand je peux participer euh, à des événements de tout type, euh, je, je m'y conviens.
0: Donc, de ce qu'on a compris, t'es quand même fallu chier. Donc, tu es déjà dans une asso, enfin, tu n'y es pas au niveau du bureau, mais.
2: Non, nous, ce n'est pas du tout sous forme d'assaut à Tours. Enfin, ok. Y a, ah oui. Il n'y a, a rien à voir avec une asso euh, au niveau de la faluche, tu vois. Il mmh. c'est, c'est juste des, des personnes. Enfin, je, 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 je ne saurais le décrire.
0: Mmh. C'est vrai que nous, ils ont une asso, mais parce qu'ils ne peuvent pas être avec la corpo. Ouais. Mais sinon, ouais.
1: C'est très, c'est très séparé, c'est très différencié. Euh, ok.
0: Et qu'est-ce que tu penses de tout ce monde un peu euh, falluchard euh, qui est un peu, euh, on va dire, en parallèle de l'assaut médecine et... Médecine, en fait, c'est quand même un truc en plus. C'est plus que médecine, c'est aussi... Il y a, les... il y a des droits, il y a des pharmaciens. Ouais, ouais, euh, qu'est-ce,
1: que apport... qu'est-ce
2: que ça t'a apporté d'aller au CRIT
1: Qu'est-ce que en retires
2: Alors là, c'est de débat. Euh, le, le CRIT, euh... moi, le CRIT, j'ai beaucoup apprécié. Enfin, j'y suis allé avec beaucoup de... d'a priori. Euh, parce que je pense qu'on a beaucoup d'a priori euh, d'événements festifs comme ça, avec beaucoup, on se dit, ah, il doit y avoir des débordements et tout. En fait, il y avait une orga, euh, en tout cas cet été, euh, très carré. Euh, vraiment, c'était vraiment... Euh... Ouais, j'ai trouvé que c'était hyper bien organisé, euh, assez safe en fait. C'était une safe place. Et moi, ce qui m'a plu, c'est que les gens n'étaient pas là pour juger. genre euh, C'était un peu le lieu où, euh, où, tu vois, tu pouvais faire ce que tu voulais et euh, tu ne te sentais pas jugé. Genre... Euh, si t'avais envie de t'habiller comme ça ou bon encore euh... Enfin ouais t'habiller comme ça ou faire quoi que ce soit euh... personne n'allait te juger si le matin t'as envie de te réveiller, juste être tout seul et prendre ton temps au soleil Parce qu'il y a du soleil, bon y a plus du soleil tous les jours mais mm. si t'as envie d'être tout seul, bah tu étais tout seul. Euh, si t'as envie d'aller prendre ta douche et que personne te saoule le matin ou prendre ta douche à 14h, tu peux y aller et mm. en fait juste tout le monde vit sa vie, tout le monde est content de voir tout le monde, enfin je sais pas
0: C'est un rassemblement, il y a un programme et tu fais ce que tu veux quoi.
2: Ouais, enfin, je sais pas, moi, j'ai trouvé qu'il y avait ce truc bienveillant, en mode, tout le monde fait ce qu'il veut, ouais. et puis, genre, euh, peace, quoi, enfin, vous avez déjà vu des trucs sur le Burning Man, ou des choses comme ça, genre, en gros, c'est, c'est des grands lieux où il y a plein de gens, juste sans euh, monnaie d'échange, sans juste, t'es déconnecté du monde pendant un, un temps donné, et tu profites, et en fait, les gens euh, profitent de... Euh, comme ils veulent, tu vois, quelqu'un qui veut pas boire euh, d'alcool, euh, bah tu peux ne pas boire d'alcool, euh, tu peux euh, faire ce que tu veux en fait, tu es mm. libre de faire ce que tu veux, ça fait du bien aussi, euh, genre euh, on est toujours dans, bien cadré quand on est à l'hôpital, euh, on est dans, dans un cadre, on doit respecter, on est en blouse blanche, c'est impressionnant, tu vois, es toujours dans une case, dans un truc, mm. et là, juste pendant une semaine, tu te dis, euh, je sais pas, tu, tu souffles, tu fais ce que tu veux, je suis revenu, j'étais fatigué parce que, tu vois, le soir, il y a le chap, on fait la fête et tout, mais... Euh, J'étais rep- reposé à la fois, je ne sais pas si vous voyez. sur euh, j'ai pas utilisé mon téléphone pendant une semaine. Mm. Bon, j'ai raté 7 birils du coup, mais, euh, <rire> mais, euh, mais non, franchement, juste c'était génial. Ça fait du bien, ça fait vraiment okay, du bien. Ouais. Et tu rencontres, il euh, y a ça aussi, euh, tu rencontres du monde. Euh, tu vas euh, par exemple au-, au stand de Lyon et tu vas parler avec les Lyonnais il n'y a personne qui a dit bah, pourquoi tu es là. Juste les gens vont dire mm. ah, tu t'appelles mm. comment, tu viens d'où euh, t'es en quelle année euh, mmh. et bam tu parles avec les gens et euh, en fait tu fais plein de rencontres et euh, tu rencontres des gens trop bien qui ont des parcours de fou qui genre euh, t'as des gens ils ont arrêté trois fois leurs études parce qu'ils ont fait un master de ça un master de ça et puis euh, maintenant ils sont en médecine ils sont trop contents et tu te dis pff, ouais, c'est un lieu de rencontre aussi quoi ouais, non mais vraiment enfin moi je l'ai vu comme ça et du coup moi j'étais je pas ben, j'aime bien faire la fête mais je suis pas un gros fêtard je suis pas un, quelqu'un de fou quoi et euh, au début je me suis dit ouais euh, ça me fait peur, tu vois, genre, euh, je vais faire l'inconnu. En fait, ça s'est super bien passé. Juste parce que les gens sont bienveillants, donc, euh, voilà, je trouvais ça très sympa. Ok.
0: Bah, en tout cas, tu donnes une image assez sympa et, euh, et assez euh, joyeuse du crime ouais, enfin, ouais. ce, ce ce enfin, ce que c'est. Mais, euh, c'est vrai que pour des gens qui... Enfin, genre, Bag Baptiste, tu vois, on, on connaît un peu les gens de notre pro, par exemple, qui gèrent l'assaut local, par exemple, mais euh, c'est vrai que c'est un monde qui nous a un peu inconnu, je pense.
2: Mm-hmm. Mais moi, ça m'était clairement inconnu avant d'y aller. Hein. Enfin, j'y suis allé parce que euh, je me suis dit que ça allait être sympa. Euh, euh, j'avais des potes qui allaient, euh, euh, des potes des gens que je connaissais à droite à gauche en France. Et je me suis dit, bah, bah, ça va être sympa. On va, on va, ça, c'est une occasion de se voir aussi. Euh, euh, et voilà. Et du coup, c'était sympa. Enfin, j'en ai des très bons souvenirs et j'ai vraiment kiffé. Si c'était à refaire, je le referais.
1: Ok. Encore changement de sujet. Okay. Est-ce que tu es chaud pour un petit système de cours
0: on va tester compétit... l'externe C'est... compétitif qui est en toi. Euh...
2: Alors, externe compétitif n'est pas le terme qui me qualifie <rire> le mieux. C'est un peu la tradition ici sur Podet. C'est oui, vrai.
1: L'item, un petit, un petit item pour quand même rester euh, dans nos cours. Allez, on va faire de, de où... la
2: néphrologie. Non,
1: on ne va pas être aussi méchant que ça. On va partir sur quelque chose que tu as l'air de maîtriser un petit peu, la réanimation. Ok. Bon, on va okay. passer en stage, ça devrait aller. Un truc pas très compliqué
0: T'es passé deux fois en stage, c'est ça, mais vous n'avez pas encore fait le ref euh, en soi.
2: Ouais. Exactement. Okay. Bon, ça devrait suffire. Donc, hein, donc euh, normalement, j'ai les bases réanimatoires. Ouais. C'est, c'est... Et en c'est fonction trop de, trop de trop. quel organe part en couille, je peux ne pas avoir de connaissances.
1: Alors, imagine-toi, ferme les yeux, imagine-toi que t'es interne aux urgences de, du CHU de ton choix, visiblement dans l'Ouest. Hein. <rire> on, on va à Angers. Moi, je mets les pieds à, à Angers. donc okay, Angers. Et tu as Monsieur B, 62 ans, qui arrive en boxe sauve que tu as dû voir aux urgences du coup. C'était les meilleurs box. <rire> Parfait. Et euh, l'infirmière d'accueil, tu as juste, juste laissé le mot où tu te dit directement qu'il est en choc. Un peu paniqué, en mode euh, « ouais, il est en
2: choc ». J'aurai une anecdote après, est-ce que je pourrais vous la donner Vas-y, oh. attends. Ok, j'ai, j'ai un patient, euh, l'IAO me marque euh, sciatique Personne ne voulait le voir parce que tout le monde avait la flemme de voir une sciatique Du coup, c'est l'externe qui s'en charge, j'y vais. Donc, euh, je rappelle euh, aux urgences dangereuses. J'y vais... Euh, je trouve que ça fait pas lombo ça fait un peu plus rénal, tu vois. Et là, moi, je dis, je connais pas trop et tout. Je vois avec mon interne, on lui fait un bilan, on dit, ouais, il c'est, c'est, y a un truc qui va pas, tu vois. Et ma chef, elle dit, ouais, non, euh, lombo euh, vous m'appelez, genre, avant de le faire sortir, quoi, euh, si, si tout va bien. Et, euh, et là, il y a, y a le labo qui appelle mon interne qui lève la tête et qui me dit Enzo la lombo sciatique, je dis oui il me dit c'est pas une lombo sciatique, il a 8-2 de kaliémie on l'emmène en sauve et du coup on l'a emmené en sauve euh, pour ensuite l'emmener en réanimation voilà, okay. coup, c'était pas du tout une lombo sciatique c'était euh, vraiment euh, une hyperkaliémie caliémie en euh, insuffisance rénale
0: et il y avait des signes ECG je sais pas si vous avez non vous aviez pas eu le euh, non, temps non il y avait de... pas de signes ECG enfin okay.
2: de mémoire de mémoire non, parce que oui, il a eu un ECG euh, après en arrivant en sauve. parce que du coup pour une lombosciatique de base, on fait pas un ECG mmh, dans le mmh, Welcome Pack. Mmh. <rire> ouais. euh, mais de mémoire, euh, dès qu'on a dès qu'on a eu l'appel de la calliémie, euh, ouais. et je t'avoue que je me souviens plus parce qu'après il est vite allé en réanimation. Ok. Donc j'ai, j'ai plus trop ce, ce souvenir, mais juste
1: euh, ouais, ouais, pour, ouais.
2: Le, pour les externes qui, qui vont passer aux urgences, qu'importe ce écrit euh, l'IOA ou même le médecin euh, le médecin des, de l'accueil aux urgences. Re- réexaminez votre patient, vous mmh. êtes là pour ça, vous avez le temps de le faire, et euh, posez-vous euh, toutes les questions possibles.
0: Pourquoi <rire> oh,
2: Excuse-moi, je t'écoute. <rire> non, mais très
1: bonne, très bonne expérience. Ouais.
2: Euh,
1: donc, tu as ce monsieur de 62 ans qui arrive euh, en boxe-sauve, et l'infirmière te dit qu'il est en choc. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire un
2: petit peu, euh, être en choc Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'un qu'est choc Je me souviens pas des normes, euh, mais du coup, il y, a, euh, il y a une baisse de la tension, ouais. euh, tu as aussi, euh, je, je crois que tu as le pouls, euh, puis niveau conscience t'es, t'es pas ouf quoi qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est dangereux en fait quand t'es en choc qu'est-ce qui est, qu'est-ce c'est euh, la perfusion la perfusion de tes organes vitaux donc finalement bah ouais. le, le cerveau surtout aussi les cerveaux enfin le tes organes vitaux quoi mmh. Mmh. No, t'as un truc à rajouter
0: euh, bah, le choc ça dépend de quel choc euh... ouais on y vient
1: Qu'est-ce qu'un choc en général quest que... oui, parce que ça ah, ça être être ça peut être cardio, euh... cardiogénique, je ne of shock. We have anaphylactique. Septic. Sceptic. Anaphylactic. No, no, no. It's not a différents types de chocs <rire> okay. bon. Différents types de no, on a dit cardiogénique. Ouais. sceptique dit no, Non, 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 no, no, pas sceptique, non, pas, sceptique. pas un type de choc. C'est... Il y a anaphylactique. Ah pardon, pardon. Ah, non, 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 sceptique, anaphylactique, c'est dans un même groupe. Ok, oui. C'est le choc distributif. C'est tout ce qui est périphérique.
2: Il n'y okay. ah oui, a vrai. pas le choc volémique, un truc comme hypo-volémique. 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 Donc ça. Hypovolémique. C'est... c'est vrai qu'en cas d'hémorragie, c'est ça. Ouais. Hypo-volémique, du coup, c'est tu fais ton hémoglobine ton, ton, ton
1: euh, l'hémoglobine et tu suis un peu cardiogénique, mmh. distributif, qui regroupe check septique et à, amethylactique, amethylactique. et Il en existe un dernier, l'embolie pulmonaire. Qui est dans le... Choc obstructif. ouais ok. Ce ouais, okay. qui bloque. Quoi. Ok, ouais. Bon. Et donc, en fait... Le, la dangerosité d'un choc, c'est effectivement que l'oxygène qui est transporté par le sang ne va pas arriver euh, aux organes, tous les organes du corps, quoi, et du coup bah, forcément ça va poser des désordres, euh, de, 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 des problèmes de perfusion. Donc comme tu l'as dit, après, eh ben, quand tu es quand en choc, c'est, c'est sur la pression, que tu, fin, c'est sur la tension artérielle que tu le vois, et puis ça donne euh, du mal à, ris- à respirer et tout, etc.
2: Souvent ils ne sont pas en grande forme. Quoi.
1: Bon, et donc effectivement, euh, sur le scope, tu vois que la tension est à 85-45 à 8,4, quoi. Euh, sa fréquence cardiaque, elle est à 120, donc elle est élevée. Et il hyperventile à 25 cycles par minute, donc il respire rapidement, il et est il, désature, il désature à euh, 85%. Qu'est-ce que tu fais directement
2: bah déjà, là, j'ai envie au moins de mettre un masque à haute concentration. Okay. donc euh, Les masques à haute concentration, c'est le masque avec le ballon qui se gonfle devant. faut toujours s'assurer que le, masque, euh, que le ballon soit bien gonflé, sinon ça ne sert à rien du tout. Euh, voilà, donc là, oxygène, c'est bah, 15 litres, quoi, tout t'allumes à fond. Hein. Euh, j'ai envie de faire un, un gaz du sang. Okay. Voilà, je, je fais un gaz du sang. Euh, genre, déjà, truc bête, mais je regarde s'il n'y a pas une, une hémorragie externe quelque part, ouais, du sang sûr. qui coule quelque part ou, ou... Voilà, donc j'ai mis oxygène, j'ai fait un gaz du sang, euh, bon, je calcule en Glasgow un petit score de conscience quand même, ça fait pas de mal. Euh... Ouais, après je pense que je m'appuie sur ce Glasgow et le, et le gaz du sang euh, pour, euh, pour aviser, je sais pas si t'as d'autres choses à rajouter
0: Ouais en vrai j'aurais fait la même chose, j'aurais peut-être rajouté aussi, à euh, regarder s'il y a des marbrures. Ah, exactement ouais. les signes d'hypoperfusion euh, regardez si peut-être il y a des œdèmes voir ouais, si c'est euh... bien
2: sûr bah, toute la clinique euh, qui va avec euh, voilà avec, et puis si
0: ouais. déterminer peut-être le type de choc pour voir est-ce qu'on va avoir besoin de le remplir là il est en il y a, une... Il y a une tension qui est assez basse
2: quelque chose que j'ai oublié ouais. le scope
1: oui le, ouais. 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 Là, il est déjà le scope est ouais. 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 constante mmh. mais bon globalement c'est ça tu l'examines rapidement écoutes le cœur écoutes les poumons tu regardes euh, s'il y a des marbrures euh, les souffles ouais. les signes de détresse euh, respiratoire etc euh, donc, dosage, enfin, gaz du sang, éventuellement un premier bilan sanguin, pose une voie veineuse. Euh, Normalement, même on, à ce moment-là, on en pose deux, comme ça on est sûr qu'il y en a une qui passe. Ouais, c'est ça, hmm. tout à fait. Bon, au moins une, quoi. Enfin, ouais. deux, bien. Euh, tu, peux faire, tu peux déjà commencer à prescrire radio et ECG parce que tu sais que tu en auras besoin à un moment. La totale. Euh, et puis, effectivement, l'oxygène, et tu te poses la question du remplissage ou pas. Euh, bref, bon. Et donc tu examines rapidement, et pendant que tu examines, tu vois que la conscience, ça va à peu près, il est à Glasgow 14-15, donc il est bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il a mal à la poitrine quand même, et il s'en plaint. Euh, et effectivement, quand tu écoutes son cœur, tu as un bon souffle. Le souffle, tu le caractérises, il est, il est holosystolique, il est là, il, il est présent, quoi. À quel foyer Oui. Euh, f- euh, à, à l'apex, maximal euh, à l'apex. Ok euh, L'infirmière te dit qu'il a de la fièvre également, et quand écoutes dans les poumons, ça crépite. Et puis s'il s'allonge, euh, il peut plus respirer.
2: Ok. okay. Donc euh, déjà, déjà, on a un signe euh, qui s'appelle l'orthopnée. Voilà, tout à fait. J'ai l'impression de faire un cours à DD1. <rire> <rire> Alors, quand il peut pas respirer allongé, c'est ce qu'on appelle l'orthopnée. Ouais, ouais. Euh, ouais il est orthopnéique. Les crépitants, ça fait très euh, OAP, ça. Hein. C'est ça, ouais. à quoi tu penses et et, euh, Quel, du, quel, quel, quel type poumon. de choc ça me fait penser à un choc cardiogénique avec une insuffisance cardiaque plutôt gauche, du coup, ouais. euh, et du coup, un, un petit OAP. Enfin, je pense vraiment qu'à la radio, on aura de belles ailes de papillon, voire qu'on ne ouais. verra plus rien.
1: Ok. Euh... Bon, il a quand même de la fièvre, donc tu te demandes un petit peu si c'est pas un choc sceptique ou quoi, tu sais pas trop, mais c'est vrai que ça fait insuffisance cardiaque gauche, donc OAP, t'as bien raison. Et ton externe te fait remarquer, euh, en regardant dans le, dans le dossier, que Monsieur B euh, s'est fait poser une prothèse de valve mitrale il y a deux mois. Ok,
2: avec bon. la... Ok, déjà, <rire> euh, déjà, prothèse, fièvre, souffle, ça, ça peut nous faire aussi penser à une endocardite infectieuse. Ouais. Pourquoi pas une insuffisance cardiaque sur ton endocardite, du coup, qui te donne ton OAP C'est un truc euh, bien, bien, bien épicé, hein. Si, c'est ça. Bon, et donc, qu'est-ce que tu fais avec tout ça pour, pour confirmer euh... bah, Du coup, tu fais euh, des émoques, tu préviens le labo en disant que tu as une suspide d'endocardite infectieuse. Euh... Ouais, euh, déjà, tu, ouais, tu fais des émoques. Ah oui, mais l'ETT, une en tété. fait. TT. Et euh, en fait, c'est un peu de la triche parce que j'ai eu une suspide d'endocardite infectieuse <rire> la semaine dernière. Et évidemment, il euh, y avait, en gros, il y avait une interne en, forma... enfin, en CF, ouais. et euh, c'est congé formation. Et euh, du coup, bah, c'est moi qui ai récupéré ces patients. Et je vais écouter la patiente. Et là, euh, souffle, fièvre. Et bah, du coup, j'ai déclenché le plan euh, suspide d'endocardite infectieuse.
1: Ok. Et donc, très bien, tu fais les émoques, tu fais l'écho. En effet... Euh... Ah non, attends, non. Pardon, désolé. Si, l'écho cardiaque réalise que euh, c'est bien euh, une endocardite et confirme une désinsertion de prothèse sur endocardite. Tu observes même les végétations et tout. Donc là, la totale, euh, il ne va pas bien, quoi. Euh... Et s'il commence à présenter des signes de lutte respiratoire, parce que là, tu l'as examiné un petit peu, il a toujours l'oxygène à 15 litres, mais là, il commence à plus trop euh, pouvoir, et tu comprends, tu, parce que le cœur il est carrément plus efficace euh, sans sa valve mitrale, et donc les poumons sont en train de s'engorger, de, de s'engorger qu'est-ce que tu fais Là,
2: des gens passent une VNI. Ventulation mmh. euh, ouais. non-infésible. Ouais, VNI, c'est ça exactement. Tout simplement parce qu'on va augmenter la pep, du coup, c'est la pression qui est injectée par la machine dans les poumons, et ce qui permet d'ouvrir tes alvéoles Euh, Et donc euh, de forcer en fait euh, à ce que tes avéoles euh, s'aèrent et du coup forcer le passage euh, de l'oxygène de l'air. Et sachant que notre air, euh, on va va augmenter la FiO2 de la la VNI pour vraiment pousser un maximum d'oxygène. Et du coup notre patient arrivait à à lui donner de l'oxygène tant bien que mal.
0: Donc là tu gères le problème de l'oxygène, mais là il il est complètement euh, euh, pris poumons ils sont ils sont remplis là
1: ouais bah oui mais c'est tu traites euh, l'oap c'est comme ça que tu le traites, tu traites euh, avec avec euh,
2: vni et ensuite on rajoute euh, du furosémide. ouais euh, ça je voulais dire ouais. euh, ah, ouais. ok du coup furosémide. donc euh, pareil les échos que j'ai eu là du coup c'était c'était ça et, euh, et en gros euh, moi j'avais fait l'erreur de mettre une, une ivse donc euh, intra, euh, pff, intraveineuse euh, seringue électrique et en, en gros j'ai appris que euh, dans le cas d'urgence comme ça ivse c'est bien mais euh, dans les urgences, moins... enfin, quand c'est pas une urgence, quoi, quand c'est important, il mmh, faut mmh. le prendre en charge maintenant. Mais euh, du coup, là, il faut faire un, un bolus de furosémide et ensuite, on peut lui instiller euh, une IVSE de furo. Euh, mais en tout cas, en, en première intention, il faut qu'on mette un, un gros bolus. alors Je connais pas trop les normes, je pense que tu mets bien 120 mg. ouais <rire> un, pour un qu'il truc s- ouais, Pour qu'il, qu'il, qu'il se vide rapidement. Le
0: furosémide qui est un diurétique pour qu'il, qu'il urine et qui Diuré- dégage les...
2: Diurétique de lance, si je dis pas de bêtises.
1: Diminue la précharge. Hum. Euh, très bien, donc les tuerétiques et tout, euh, le remplissage prudent du coup, parce qu'il est quand même en choc
2: mais, euh, bah, ouais, mais il est coup, en OAP, du coup ça c'est grand débat euh, ouais. euh, grand débat euh, moi je lui euh, moi, je lui mettrais juste genre un, un garde-veine quoi, mmh, enfin je le remplirai pas parce okay. que en gros j'ai, j'ai, euh, j'ai ma prof qui me disait qu'elle m'avait fait un petit schéma sur ma des causes parce que je l'ai rempli, j'avais mis 500 euh, 500ml de NACL mmh. et euh, elle m'a fait un petit dessin avec un seau avec un trou dedans ouais. et elle mettait des, un, genre un arrosoir et elle m'a dit elle me fait, euh, et en gros elle m'a dit euh, elle m'a mis une petite remarque en mode euh, t'es en train de remplir un seau troué, mmh. ça ne sert à rien et du coup elle m'a dit garde-veine suffit du coup ouais je okay. mettrais genre mmh. un petit, tu sais les, les petits trucs de 100ml mmh. histoire juste d'avoir une perf de poser et qu'est-ce mmh. pas inutile quoi
0: ils, ah disent, ils disent maximum 500 ml dans ouais, le la... ouais, ouais, si ça. jamais tu... Après,
2: je sais pas ce que, ce que vous en pensez, même dans tous dans... les, les bien, jours, il y, ouais. y a les rêves et il y a la réalité.
0: Vraiment, hein, nous, on n'est pas passé en rien toi, tu es passé en rien on a ouais. fait les cours, tu pas fait les cours, mm-hmm. donc là, on se complète, non Tu ah, as cool. la réalité et du terrain juste, aussi.
1: Je vais juste noter, en, en petit bonus, qu'on ne mettait pas de dérivé nitré qui est euh, un des traitements du, de, de l'OAP, mais vu que là, c'est un choc et qu'on voilà, ne met pas de dérivé nitré si la pression est inférieure à 110 c'est ah oui,
0: parce que ça va c'est dilater vrai. les, c'est les ça, vaisseaux. Ça, ça le choc. Quoi, en fait. okay, ouais.
2: Alors après, il euh, y a dans certaines prises en charge, je crois que c'est dans le référentiel, c'est cité, mais euh, c'est pas délétère de mettre du salbutamol. Tu, tu peux non, le, non, bien sûr. Tu peux le mettre, mais il euh, n'y a pas de, d'études qui ont prouvé que c'était genre euh, la solution miracle, mais tu peux le mettre euh, en aérosolisation. Hmm. Voilà. Je ne sais pas si je l'aurais fait là, franchement, euh, je pense vraiment que le salbutamol est un peu anecdotique dans l'histoire. Euh, Enfin, là, le mec va n'est pas en grande forme. Ouais, Mais ouais. en tout cas, euh, je sais que le sel butamol dans notre Écosse euh, qu'on avait eu, euh, c'était un point, genre sur 100. Euh. Voilà. C'était vraiment euh, anecdotique. Et ben voilà, après avoir fait
1: euh, l'antibiothérapie et puis avoir, avoir laissé la main euh, à la réa et au chirurgien cardiaque. Euh, au, au cardio au, surtout après. Ce patient. La merci Baptiste.
2: Vous avez tous les deux sauvé votre patient, bravo. Félicitations à toi. T'étais très chaud Enzo. Ouais bien joué. Ben, merci beaucoup. Non c'est cool. Mais vraiment c'est, c'est de la triche, je l'ai eu en <rire> c'est bien. J'ai eu, les, bah... les, j'ai eu tout en stage <rire> genre il y a deux semaines. Ouais, parce que tu nous as dit là
0: tout à l'heure, ouais, je l'ai vu en Écosse, euh, je me suis dit ah, mais c'est exactement ça je crois le choc cardiogénique.
2: <rire> ouais, ouais. Pas parfait, mais euh, du coup, c'est un peu de la triche, mais c'est avec plaisir euh, qu'on, revoit, <rire> euh, qu'on revoit ça. Bah hein. oui, c'est comme ça que ça marche.
0: Bon, bah écoute, merci beaucoup,
2: Enzo. Avec plaisir. C'était un plaisir de t'avoir sur le podcast. Ouais, mais c'est un plaisir pour moi euh, d'avoir pu partager euh, tout ça avec vous. Ouais, euh... c'est cool d'avoir un autre étudiant euh, qui vient d'autre part, quoi. Ouais, ben bah, c'est pour ça, que moi, la démarche, euh, quand je vous avais, euh, j'avais mis une story et vous avez euh, répondu à ma story finalement et euh, j'ai adoré cette démarche et je j'a- fais que de vous dire que j'adore l'entrepreneuriat et, et en fait euh, je trouve que c'est, c'est, c'est super ce que vous faites euh, euh, fin, c'est génial de, d'aller plus loin que de la médecine et tout euh, fin, voilà, et, et c'est des choses bien que vous partagez c'est, c'est des belles valeurs c'est, vos invités sont tous incroyables j'ai, dans, <rire> quand vous m'avez demandé et après j'ai vu les invités qui, qui arrivaient parce que du coup ça commence à dater le fait que vous m'ayez envoyé un message c'était en plein milieu de la saison 1, un truc comme ça. Hein. Ouais, c'est possible.
1: Ouais, ouais c'était en juillet. En
2: et fait, du coup, après, moi, quand je voyais les invités, je me suis dit, j'aurais jamais de niveau. <rire> c'est... J'ai rien à raconter. Il y-, y a eu des. Enfin, c'était fou. Vous-, vous avez des invités, ils ont des parcours, mais tellement intéressants. On, on a envie de leur parler pendant des heures. Mm. Et aussi de vous écouter pendant des heures. Et quand vous m'avez invité, je me suis dit, ah, je. C'est gentil. Bah ouais. Chaque. Mm-mm. Bah la saison 2 est bien remplie aussi. Et t'en fais partie. <rire> Alors là vraiment c'est bien entouré je pense. <rire> c'est, c'est, c'est un honneur c'est un honneur. J'espère pas euh, connoter déconnoter euh, au travers euh, tous vos invités mais en tout cas c'était un plaisir. Merci beaucoup et donc on se retrouve euh, pour un prochain épisode. Salut. <rire>